0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die eiskalte Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und ich habe heute die große Ehre, meine liebe Kollegin Lisa Stadler begrüßen zu dürfen. Hallo Lisa.
1: Ja, hallo Doris. Lisa
0: ist insofern eine Besonderheit, als dass sie sich einen Traum verwirklicht hat, von dem ich weiß, dass sie ihn mit nicht äh, so wenigen Menschen teilt. Sie hat in einem Krimi eine Leiche gespielt. Lisa, wieso denn das? Äh, jetzt kann man sagen, du bist beim Standard Social Media Managerin. Hast du gesagt, beim Standard, das ist mir zu stressig, jetzt lege ich mich einfach einmal hin und habe meine Ruhe?
1: Ein bisschen, ja. Ne? Also Beziehungsweise es war eine gute Abwechslung vom Redaktionsalltag. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, da im äh, quasi in dem Krimi, mitzuspielen und mitzumachen. Und mich hat es einfach schon immer interessiert, dadurch, dass ich aber keine besonderen Filmfähigkeiten habe, habe ich so im Scherz äh, zu eben der befreundeten Regisseurin gesagt, wenn du mal ein Leich brauchst, so in die Richtung, habe ich mir gedacht, das, das könnte ich schon, da lege ich mich wohin, da muss man nichts machen. Und äh, dann, weiß nicht, circa ein Jahr später ist dann tatsächlich dieser Anruf gekommen, ob ich das machen will und ja, da habe ich sofort zugesagt und äh, auf ins Filmabenteuer sozusagen. Jetzt können wir vielleicht noch sagen, worum es sich handelt, also um welchen mhm. Film es äh, geht. Das ist, glaube ich, ein Landkrimi. Ja, genau, es ist ein Landkrimi Tirol und der wird nächstes Jahr dann irgendwann im ORF1 ausgestrahlt. Und deine äh, Erinnerungen mhm. sozusagen als Leiche sind recht frisch noch, weil das war erst vor Gar nicht allzu langer Zeit. Ja genau, also wir haben, ähm, beziehungsweise es wird sogar derzeit noch gedreht, also während wir sprechen, finden noch die letzten Drehtage statt und äh, mein Part ist aber schon abgeschlossen und ich kann jetzt entspannt ähm, mhm. zurückblicken. auf. Und die Folge heißt äh, die das Mädchen aus dem
0: Bergsee. Aus dem Bergsee, genau. Und die Regie hat geführt äh, die Miramona Mira mhm.
1: und die Hauptrollen, das ist meistens ein Paar, ja genau, also die zwei Hauptdarsteller der Hauptdarstellerinnen äh, sind die Patricia Olitzky, spielt die Kommissarin und Dominik Raneburger, äh, quasi den Kommissarpartner und die zwei ermitteln in diesem Fall. Mhm. Darf man was sagen über die Geschichte deiner Figur? Ähm, ja, meine Figur, man kann mal sagen, sie stirbt. Also das zweifellos. ist einmal zweifellos, genau. viel mehr. also wir werden sicher im, in diesem Podcast jetzt ein bisschen ins Detail gehen, aber von der Handlung möchte ich gar nicht so viel verraten. Weil aber musstest du was unterschreiben, dass du nichts verraten darfst? Und wenn du das jetzt hier sagen würdest, dann würdest du mindestens,
0: ich weiß nicht, wie viele Tausende Euro an äh, Strafe zahlen müssen? Oder wie, wie geht sowas äh, vor?
1: Es gibt einen, einen Vertrag natürlich, wo gew gewisse Dinge festgehalten sind. Zum Beispiel sollte ich nicht total betrunken zum Set, kommen, solche Dinge. Das ja, macht schon Sinn, das irgendwie festzuhalten. Ähm, was die Verschwiegenheit betrifft, ist einerseits natürlich für mich ganz klar, dass man da nichts verrät, weil das wäre ja, ja kontraproduktiv. Mhm. Ähm, Soweit ich mich erinnern kann, steht aber keine Strafsumme festgelegt jetzt drin. Das müsste man wahrscheinlich dann mhm. vor Gericht klären oder so, wie, mhm. wie schadhaft jetzt das war, etwas zu verraten. Mhm. Aber
0: Na, Wir werden es nicht darauf anlegen. Nein, genau. <lacht> jetzt kommen wir aber zum Handwerklichen, was uns alle so brennend interessiert. Erstens einmal die Frage quasi nach der Qualität. Wann
1: ist eine Leiche eine gute Leiche im Film? Ja, da, also meine Leichenqualität hängt maßgeblich von der Maskenbildnerin in dem Fall ab. Also wenn die nicht gut arbeitet, dann schaut es sozusagen schlecht aus. Mhm. Und äh, die hat auch wirklich, also Caroline Miller hat da äh, wochenlang sich vorbereitet, hat nach Wasserleichen und, und Co. gegoogelt, nach Verwesungszuständen, äh, nach Wandräten, welche Leichenflecken in welchem Umfeld ein, also man kann schon sagen, ich bin eben eine Wasserleiche und war eben in diesem Bergsee, das ähm, kommt ja auch im Titel durch ähm, und ja, also wie solche Leichen sozusagen aussehen und wir, wir haben dann eh schon gemeint, ja, es, es ist jetzt auch dann gut, wenn diese Recherchearbeit mhm. für sie vorbei ist, weil es ist einerseits natürlich interessant und sie geht es sehr professionell an, andererseits sicher auch zu, bis zum gewissen Grad belastend. Ja, schon heftig. Ja, ja. ja, ja. also. Ja. Und wie
0: hast du dich vorbereitet? Kann man das so sagen? Man, ja. man glaubt irgendwie immer, das ist eine ganz einfache Sache, so eine Leiche, aber ich glaube, es ist, ja. also es hat, es hat Tücken, sagen wir so.
1: Also ganz im ersten Moment habe ich mir gedacht, so ja, Leiche, das ist, kann ja so schwierig nicht sein und, und habe zugesagt, mich gefreut, aber schon ungefähr fünf Minuten, nachdem ich dann irgendwie das, den, den das Handy, wo ich aufgelegt habe, sozusagen beim Telefonat, habe ich mir dann gedacht, ui. Jetzt, was, wie wird das jetzt wirklich werden und kann ich das überhaupt sozusagen, diese Ruhe bewahren und äh, das Atmen und die Augen schließen und habe das dann eben geübt sozusagen, wirklich bei, in, in der Redaktion mhm. teilweise für ein paar ah ja. Sekunden so die Augen geschlossen und habe dann zu meinem Schock festgestellt, dass ich das überhaupt ganz schlecht kann. Also wir zwei haben sogar mal verglichen, mhm. also ich habe die Augen zugemacht und flattern total mhm. und du Doris, du wärst wahrscheinlich so spontan, mhm. eine bessere Leiche, weil deine Augen waren, sind sehr ruhig geblieben. Ja, das so ist offensichtlich drin. etwas, das ich gut kann ja, <lacht> <tot> spielen. Also, <lacht> also äh, hiermit eine weitere Empfehlung für eine, falls noch mehr okay, Leichen ein, gebraucht ein werden. Ein Standbein. Wahnsinn. Ja, ja. ja genau. Und, äh, und dann habe ich wirklich ähm, schon ein bisschen Sorgen bekommen und dann eben mit Miriam Unger und so gesprochen, wie das wie das wohl sein wird. Und äh, zum Glück gibt es ja aber die mm -hmm. Post-Production nennt man das und die, mm -hmm. die Bearbeitung im Nachhinein und da kann man schon einiges Ein bisschen ein was kriegen. gut machen. Aber du hast wahrscheinlich genau. am Tag, vor, oder sagen wir den ersten Drehtag, wie viele Drehtage hattest du? Also drei halbe Drehtage waren das, also jedem dreimal so ein paar Stunden vor dem ersten Drehtag nicht ganz gut geschlafen, kann man das? Ich meine, das das, ich
0: weiß, dass das bei den meisten Schauspielern so ist, also wenn der allererste Drehtag ist, sind sie urenervös ja? Ja. und bei dir war es offensichtlich nicht anders, obwohl ja. man glaubt, es ist nicht viel dahinter. Ne? Ja, also ich war
1: irrsinnig nervös, komischerweise, also ich bin auch sonst jetzt nicht so der absolut nervöse Typ, würde ich ja, sagen. Also super cool meistens. <lacht> genau. Also. also immer eigentlich, oder? <lacht> hm. Eigentlich, ja, ja. Bringt mich nicht sehr viel aus der Ruhe, aber ich habe wirklich extrem schlecht geschlafen. Also ich kann mich noch erinnern, fünf Uhr früh schaue ich aufs Handy, dann irgendwie, dann habe ich alles auf Flugmodus gestellt, damit ich mich von nichts ablenken lasse und so weiter. Also es war schon, ähm, ja, die Nervosität war da, weil man auch merkt, quasi da hängt so ein großer Apparat dahinter. Mhm. Also mein Gefühl war so, wenn ich jetzt eine schlechte Leiche bin, ja, dann ist das natürlich, da sind irrsinnig viele Menschen am Set, da ähm, eben Kamera, Ton, Licht und äh, ganz viel Maske mhm. und so weiter. Und äh, ja, da muss jeder seinen Teil sehr gut erfüllen. Und wenn eine Person einfach einen schlechten Job macht, dann hat das für das ganze Produkt, dann eine große Auswirkung. Ja, ja, ziemlicher Druck dem, der da auf einen lastet. Und dann bist du
0: äh, an dein Set gekommen und was ist dann passiert? Wie ist das, äh, was, ich, was hat sich dann ereignet?
1: Ja, also der erste Tag war sozusagen der Fundort äh, Dreh, das war an, an diesem Bergsee im Tirol, also wirklich wunderschöne Location und zum Glück war es nicht eiskalt, also ähm, es war, hat sicher so 10 Grad gehabt oder so äh, und dann, also zu tun ist ja tatsächlich nicht viel für so eine Leiche, man muss sich dann einfach, ähm, wenn es gefragt ist, hinlegen und nichts tun.
0: Wie lange warst du in der Maske davor?
1: Um, drei, rund drei Stunden, also zweieinhalb bis drei Stunden. Mhm. Also Und ganz Körper oder, oder wie, ist, wie viel ist da bearbeitet worden? Zum Glück hier? nicht. Um, also ich, ich trage Kleidung. Das war auch eine der Bedingungen. Also ich wollte nicht nackt sein als Leiche. Also eine gewisse berufliche ähm, äh, Restseriosität äh, wollte ich mir noch bewahren. Warum? <lacht> ja eh das, das bin ich auch schon öfter ja. gefragt worden in der Redaktion. Ach, warum? Mhm. <lacht> genau. Ja, das nächste Aber, Mal dann.
0: ja <lacht> 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 Wir aufs Ganze. Genau. Wir beide als Doppelleiche. <lacht> ich quasi als die äh, mit den zugemachten Augen und du mit den offenen Augen. Das gibt es ja auch, ja, aber man ja. muss ja nicht die Augen zu haben, wenn man Leiche spielt. Apropos,
1: oder? wir haben dann beides, also deswegen das dauert, wir haben beide Szenarien sozusagen durchgespielt. Einmal mit offenen und einmal mit geschlossenen. Und ich bin wesentlich besser mit offenen Augen. Also das halte ich gut aus. Ich kann ohne zu blinzeln Super. die Augen total lange offen halten. Ich glaube, das ist, weil ich Kontaktlinsen trage und da recht unempfindlich bin. Interessant. Ja, ja. Und ähm, ja, also das an diesem Bergsee, da liegt man dann herum und das bewegt sich eben nicht. Und, ähm, Aber und hast du
0: das dann irgendwie auch geübt, dieses Nicht-Bewegen? Was ich mir ganz schwierig vorstelle, ist, diese Ruhe, sich zu bewahren, nämlich auch mit geschlossenen Augen ja. und zu wissen, um einen herum stehen jetzt aber urviele Leute, ist ja so, ja, ja. und auch eine Kamera, die hält auf einen und es tut sich ja was mhm. um, um einen herum, dass man eben nicht
1: reagiert. Das war... Tatsächlich für mich ein, eine leichte Übung zum Glück. Also das war, ich habe einfach ruhig halten können und ähm, so körperlich der ganze Körper, den nicht zu bewegen, das war kein Problem. Aber es war etwas skurril, weil ich ja doch, also wir haben zwar mit offenen Augen auch, aber da starten wir wohin. Also ich weiß, bis auf wenige Fotos habe ich keine Ahnung, was dort produziert wurde, sozusagen filmisch, ja, klar, weil ich ja, ja immer die Augen zu habe mhm. und ich höre eben nur Schritte neben mir oder atmen oder zum Beispiel in eine Drohne, die über mir fliegt für so, solche Aufnahmen und weiß aber im Grunde nicht, was passiert und das war schon skurril, muss ich sagen. Mhm. Also wie lange lang bist du dort gelegen? Das ist auch so circa zweieinhalb Stunden, ja, genau und du hast einen Top an ja ich
0: habe äh, fotos mhm. gesehen mhm. muss ja schon schweinekalt gewesen sein auch wenn du sagst es war nicht ganz so kalt
1: ja also äh, da wird aber zum glück sehr auf das wohl der leiche wird wirklich geachtet <lacht> muss man sagen also ich bin auf einem es angefangen hat es ja schon beim Anziehen. Also, äh, dadurch, dass ich eine Wasserleiche bin, ähm, war wurde ich schon darauf vorbereitet, dass ich auch äh, vielleicht angesprüht werde oder nass gemacht werde oder meine Kleidung auch. Und dann habe ich einmal dicke Strumpfhosen und äh, dicke zwei, drei Paar Socken angezogen und darüber Plastiksackerl und dann darüber noch die Stiefel, die ich anhabe, also ähm, sehr gut äh, sozusagen eingepackt, Verpackt, ja. ja falls eben von außen Feuchtigkeit noch kommt, dass zumindest meine Füße äh, trocken bleiben und ähm, dann liege ich auf einer Wärmeflasche. Das hat irrsinnig gut geholfen. Die liegt so im Kreuz. Und ähm, für die erste halbe Stunde war das wirklich überhaupt kein Problem. Aber dann kaum zu so langsam kriecht die Kälte in den Körper. Mhm. Und ähm, in den Pausen durfte ich sogar in so ein winziges Wärmezelt. Das war auch, das hat so mhm. lustig ausgeschaut. Im, mitten im Wald steht dann so ein ein Mann, hohes, also passt wirklich nur eine Person rein, ja, so ein kleines neben Zelt. Dem, neben dem
0: Klozelt wahrscheinlich. So ungefähr, so. ja,
1: mit, äh, mit so einem Heizstrahler drinnen. Und da war es wirklich angenehm heiß richtig drinnen. Also für normale angezogene Menschen ist das so unerträglich warm. Und äh, da habe ich mich reingestellt. Aber das hilft dann witzigerweise nicht mehr viel. Also wenn man einmal friert, dann, dann friert man sozusagen. Mhm. Und dann war eben das Problem, dass dann mit der Dauer des Drehs langsam das Make-up ein bisschen leidet und die Gänsehaut dazu kommt. Ah. Und dann, dann werden wir schon alle ein bisschen nervös, weil da muss man im Nachschminken ständig, also da hat die Maskenbildnerin wirklich viel zu tun. Ähm, weil man eben schauen muss, dass quasi quasi ähm, so bleibt, wie es am Anfang war. Na, was und macht man gegen die Gänsehaut? Einfach noch mehr zugleistern sozusagen. Ja, es hilft auch nicht. Da müsste man eine, sie hatte eben gemeint, es gibt auch so Möglichkeiten, dass man dann wirklich eine zweite Haut anzieht. Also quasi so, mhm, so Kunststoff oder ja. dergleichen. Aber das ist mega aufwendig und mhm. äh, ja, wäre in dem Fall jetzt, glaube ich, nicht angebracht gewesen. Ähm, ja, man muss einfach schauen, sich wieder entspannen, Tee trinken, versuchen das wegzukriegen oder halt im Notfall auch, ja, muss man da irgendwie durch. Und, ja, ja. Ja. und dann hat es aber
0: noch äh, einen Drehtag gegeben, einen weiteren auf jeden mhm. Fall, der dann angenehmer
1: war oder nicht. Ja, der war temperaturmäßig angenehmer und zwar in einem echten Krematorium wurde die Pathologieszene sozusagen aufgenommen, also auch ganz klassisch, wie man es in den Krimis kennt, die Leiche wird gefunden und dann in der in der Pathologie sozusagen wird, dann die Gerichtsmedizinerin spricht dann mit dem Detektiv und unterhält sich über den Fall. Und ja, auch da, war meine Aufgabe einfach herumliegen, also war nicht so besonders schwierig. Da war es angenehm warm. Aber das Umfeld war natürlich etwas interessanter als, als normalerweise kommt man ja, es wurde eben in einem echten Krematorium gedreht. An solche Orte kommt man ja leider Eher nur, wenn man wirklich ja, trauert um Verwandte oder bekannte Freunde oder so. Also zum sehr, sehr unerfreulichen Anlässen. Und da habe ich mich schon ein bisschen gefürchtet davor, wie es mir da wohl gehen wird und so weiter. Also ich war, auch, ich war noch nie in einem Krematorium äh, vorher. Das war aber dann erstaunlicherweise durch die, dadurch, dass ich keinen Traueranlass hatte persönlich in meinem persönlichen Leben und äh, dadurch, dass das ein Filmset war mit totaler Geschäftigkeit und 40 Leuten oder weiß ich nicht mehr genau wie viele, aber viele Leute, die dort eben arbeiten, war das eine ganz andere Atmosphäre und nicht bedrückend für mich, mhm. ja, Also, mhm. sondern man, man arbeitet dort eben quasi mhm. und es könnte auch sowas sein wie ein, weiß nicht, Krankenhaus oder, mhm. oder dergleichen. Und das hat auch ja. den ganzen Tag gedauert sozusagen oder wie, wie lange bist du dann da im Einsatz Für gewesen? mich auch ein paar Stunden. Ähm, dort ist dann, ja, das war kein ganzer Tag, der dort gedreht wurde. Die sind, das ist auch… Ähm, Sagen immer, die, die Filmemacher, sie sind wie die, die Zirkuskinder, sozusagen, die ziehen so von einem Ort zum nächsten und bauen auf und wieder ab und dort passiert dann, passieren dann ähm, lustige Dinge oder auch nicht so lustige, aber äh, ja, also die ziehen so von einem Ort zum nächsten und drehen dort.
0: Und das war es dann sozusagen, deine. Nein, ich hatte
1: noch eine, eine dritte Aufgabe, also alles körperlich herausfordernd. Eine, muss ich überlegen, wie weit ich da gehen darf beim Erzählen. Aber es, ich erzähle einfach, ich musste unter Wasser schwimmen und, und vor einer Kamera sozusagen schwimmen und tauchen. Nicht im Tiroler Bergsee hoffentlich, sondern nicht im,
0: Sta nicht im Stadionbad, sondern im Stadthallenbad in Wien. <lacht>
1: Das war auch in Tirol, in diesem, ich glaube, Olympiazentrum nennt man das. Die haben ja dort viel, viele Sportstätten. Es mhm. war ein sehr tolles Swimmingpool mit Blick auf die Berge und zum Glück auch warm. Da hat sich aber heraus, das war für mich das Allerschwierigste, weil ich so eine schlechte Schwimmerin bin, beziehungsweise nicht keine Wasserratte in dem Sinn, dass ich sehr gern tauche oder so mhm. und die Augen offen habe und dann irgendwie noch versuche einigermaßen gut dabei auszuschauen. Okay. Das war für mich die größte Herausforderung. Ja. Mhm. Wie viele Einstellungen sind da gemacht worden? Weißt du das? Äh, also wie viele, wie oft ich ja, wiederholen ja. musste? Ja, ja, für mich relativ oft. Ja, also, Aber die Miriam Unger <lacht> war da sehr geduldig mit mir und, und ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Weil ja. Es war dann immer so, ja, das war schon ganz gut, aber jetzt Einmal noch und nochmal. Und ich habe dann, okay, ich weiß, okay, ich probiere es nochmal, das besser zu machen. Du hast dich als Leiche
0: offensichtlich wesentlich wohler gefühlt als als äh, lebendige Schwimmerin ist im Wasser. Viel entspannender als Leiche, muss ich sagen. Also Wobei ja. ich aber sagen kann, es gibt ja schon sehr beeindruckende Fotos, die äh, ich gesehen habe, beziehungsweise die man auch sehen kann. Nämlich weil Lisa hat äh, im Standard einen Bericht über ihr äh, Leichenwesen äh, so äh, im Film äh, geschrieben. Und ich kann sagen, du warst eine wirklich sehr schöne Leiche, um das mal zu verwenden. Aber hast du auch etwas abgelehnt, was man von dir wollte, wo du sagst, das, das ist zu viel, das mache ich nicht?
1: Ja, es im Vorfeld hat. Bevor ich zugesagt habe, habe ich zwei Sachen. Also das eine, ich wollte nicht nackt sein, da haben wir schon darüber gesprochen. Und das zweite war, man kennt das ja aus diesen Filmen, dass manchmal werden die Leichen dann so aus diesen mhm. Kühlschränken herausgezogen oder die Türen werden geöffnet und dann liegen die da drinnen. Und, und da, das war für mich, da habe ich ihm gefragt, ob das notwendig wäre, weil ich glaube, ich weiß zwar nicht, wie ich reagieren werde, aber für mich war das so für, für dieses Projekt, das ich jetzt quasi aus Interesse mache und jetzt ohne zum, in dem Fall davon zu leben oder so, habe ich mir gedacht, das muss, diese Grenze muss ich vielleicht nicht austesten für mich persönlich. Ich weiß zwar nicht, wie es mir dann gehen würde, vielleicht wäre es mir eh komplett egal, ja, in, in so einem bleichen Kühlschrank mhm. zu liegen für ein paar Minuten, aber ja, und das war zum Glück nicht notwendig.
0: Mhm. Kann man eigentlich über Gagen reden? Nein. Kann man nicht. Aber ist es gut? Zahlt sich's aus? Das sage ich nicht. <lacht> Die Leiche genießt und schweigt.
1: Und ich muss noch zum Standard arbeiten kommen und also, okay, sagen wir so. Gut. Also ich habe hab mir von dem Leichenauftritt Stimmt, noch kein Haus gekauft. Du bist noch, noch da. Gekauft, Gut,
0: für uns. Ich nehme an, oder könnte es sein, dass du jetzt mit anderen Augen oder, ich weiß nicht, auch davor schon möglicherweise Leichen im Film oder im Fernsehen siehst. Das heißt, du beobachtest die anders. Ist dir da was aufgefallen schon bei der einen oder anderen Sichtung? Nee, ich, be ich beobachte
1: die Leichen ja schon lange. Das klingt jetzt sehr
0: <lacht> psychisch. Ich habe es mir fast, zweifelhaft,
1: ja. Ähm, mich hat das immer fasziniert. Eben sieht man vielleicht einmal, ergattert man vielleicht einmal, dass jemand atmet oder irgendwie die Nase, die, die mhm. Nase sich bewegt oder keine Ahnung. Das war immer so diese, diese Neugierde, ob man quasi da mal draufkommt, dass, dass diese Person lebt. Habe ich noch nicht entdeckt, leider. Mhm. Ähm, Uh, und ja, und seitdem habe ich auch einen komplett anderen Blick auf, auf Filme und Serien. Also ich schaue das schon mit diesem... Ähm mit diesem Blick an, ja, wie, wie, wie ist das wohl gedreht worden und so weiter, mhm. natürlich immer noch ein sehr Ein professioneller alleinhaft. Blick im Grunde. Naja, aber ja, ein anderer schon. Also da ein, ist anderer ein, ein anderer auf jeden Fall professionell, würde ich es wahrscheinlich noch nicht nennen, also würde ich nicht nennen weil ich ja trotzdem noch, also mein, mein Ausflug in die Filmwelt war jetzt ein paar halbe Tage, also da, da fehlt schon noch was, aber trotzdem ja, ein, ein anderer Blick auf jeden Fall und mit, mit einem gewissen kleinen Insiderwissen sozusagen. Ja. Und findest du äh, da Qualitätsunterschiede, jetzt wenn man, ich
0: weiß nicht, der, wo, wo du sagen könntest, hier hast du etwas
1: bemerkt, wo das besonders gut und gründlich gemacht ist oder eben nicht? Ich glaube eher so, es gibt, es gibt die, die leichteren Varianten und die schwierigeren, ja? wenn jetzt wirklich jemand aus dem Wasser gefischt wird irgendwo oder, also da, mhm. da weiß ich jetzt, okay, das ist ein, ein Riesenaufwand oder... Das ist wirklich schwieriger darzustellen. Und ja und zum Beispiel, wozu liegen mit einem Tuch zugedeckt, ist jetzt tatsächlich könnerisch jetzt ja. nicht so herausfordernd. Ja, ja. Nein, aber ich, äh, ich weiß ja.
0: ich habe mit äh, Delia Nauhäuser übrigens auch für diesen Podcast mhm. gesprochen, weil es viele Leute gibt, von denen ich wirklich weiß, die beim Tatort eine Leiche spielen möchten. Ja? Und sie hat auch gesagt, es ist, eigentlich ein super schwieriger Job und so wie du es erzählst und schilderst, äh, ist es wirklich anspruchsvoll. Was haben deine Freunde eigentlich gesagt zu deinem sonderbaren Wunsch, Traum? <lacht>
1: Ja, also die meisten finden das auch amüsant. Also das ist schon, es gibt aber sicher auch Menschen, und also die sagen das vielleicht mir jetzt nicht direkt ins Gesicht, so aus, aus vielleicht Höflichkeit, aber die sich denken, also das würde ich, das ist irgendwie komisch, warum will die das und das würde ich nicht wollen. Und, mhm. und äh, von, was ich schon auch gehört habe, dann von, von engeren Verwandten und Freunden und so, diese Bilder quasi von mir als Leiche, das ist schon verstörend für die. Also die, die sagen dann so, boah, wow, da bin ich aber schon froh, dass du noch lebst. Also das, ja. das hat ja, also Natürlich der, der Dreh an sich und das ist, das ist sehr interessant und in Wirklichkeit extrem lebhaft. Mhm. Das Endprodukt ist ja aber dann schon ein ernstes. Ne? Also da, da geht es ja dann auch um Tod und das ist ja und beim Krimi um Mord. Also das ist ja kein Spaß dann mehr. Ja, ja. Ja. Die Frage ist ja eben auch, kommt einem der Tod näher, wenn man eine Leiche
0: spielt oder gespielt hat? Hast du da ein, ein anderes einen Bezug
1: jetzt einen anderen? Die, die Reflexion davor war ähm, viel prägender als dann das Tun an sich. Also quasi die, die Auseinandersetzung mit dem habe ich dann zum Beispiel Angst oder wie geht es mir, wenn ich in ein Krematorium gehe und dort auf einer Metallliege liegen muss. Da, die, das war viel intensiver als dann das Tun an sich, war dann im ganz im Gegenteil, eigentlich überhaupt nicht schlimm und ganz normal und ähm, ja, also ich bin dem Tod, also ich habe weniger über den Tod gelernt, als über das machen bei, bei dem Dreh an sich ähm, und andererseits ist es aber genau auch, dass eigentlich das Gegenteil eingetreten, eher weniger eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod, beziehungsweise eine Angst davor, sondern eher diese Normalität eines Ortes wie einem Krematorium zu sehen, also quasi in einem, so einem Betrieb, in dem Fall war es kein normaler Betrieb, aber diesen Ort so unbedarft zu sehen und zu sehen, ja ja ist ein Job auch dort zu arbeiten und da kommen halt jeden Tag höchstwahrscheinlich oder alle paar Tage ein paar Leichen geliefert und wir alle müssen einmal sterben. Das war irgendwie sehr erfrischend mhm. ähm, und hat eigentlich also mehr Normalität dem Thema für mich gebracht. Da reden wir jetzt aber vom Tod und nicht vom Thema Mord. Also das yeah. möchte ich schon unterscheiden, weil das sind, sind schon einmal noch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ja. Also das, das Thema Mord möchte ich da auf keinen Fall irgendwie ja. verharmlost sehen ja. oder, oder nein, bespaßt also oder so. Fall. Nein, nein, also mhm. wir, wir, wir reden hier auch.
0: Was ich interessant finde, nämlich an deinen Schilderungen, ist wirklich äh, die, die Sache, wo du sagst, du hast davor eigentlich mehr Angst gehabt, ja. als es äh, dann quasi gewesen ist. Ja? Jetzt kann man sagen, Vielleicht stimmt es, vielleicht trifft es auch für das Sterben zu oder den Tod, ja, dass man sagt, man fürchtet sich davor selber. Aber wenn sozusagen es dann soweit ist, ja, dass man dann in diese Normalität reinkommt und es zu akzeptieren lernt, das ist äh, irgendwie ein toller Gedanke für mich.
1: Hoffentlich, ich. ja. Das wäre wär, wär schön, ja. Wir tun uns jetzt gerade den Tod
0: schönreden in gewisser <lacht> genau. Weise. Aber <lacht> das darf man auch. Bewirbst du dich wieder, liebe Lisa?
1: Naja, mal sehen, mal sehen, wie, wie gut ich da jetzt performt habe. Wir werden es dann im Endprodukt sehen. Als ähm ich hab keine Ahnung. Ist ein ich sag mal nicht nein, aber es ist jetzt auch nicht mein oberstes Ziel, so viele Jobs als Filmleichen wie möglich zu ja, aber bekommen. Vielleicht,
0: ja, äh, aber vielleicht machen wir das zu zweit sozusagen. Ja, zu wir zweit dann, sofort. Ja, also wir, ja. ja, auf jeden Fall. Okay, und dann reden wir wieder über unsere Erlebnisse. Ich als äh, Rookie sozusagen und du als erfahrene Leiche. <lacht> Danke, liebe Lisa. Jetzt haben wir noch eine Bitte zum Abschluss und zwar der gute Tipp. Welche Serie schaust du im
1: Moment? Welche Serie sollen wir schauen? Ja, ich schaue gerade mit großem Vergnügen der Kominsky Method und wundere mich bei jedem Mal darüber, wie sehr ich mich darüber amüsieren kann, was alte Leute für Probleme haben oder was auf uns alle zukommen wird. Michael es Douglas? Michael Douglas genau, spielt ähm, quasi einen, ja, Mann in den besten Jahren, der gewisse Probleme die hat, die mit dem Alter kommen, aber sehr humorvoll und, und sehr erfrischend und gleichzeitig so vermutlich sehr ehrlich, ich kann es ja selber nicht ähm, nachvollziehen, aber ähm, wirklich erfrischend und ein Einblick in eine andere Lebensphase. Alles klar,
0: danke für diesen Tipp. Ich sage danke, dass du da warst, dass du erzählt hast. Und das war's für heute von Serienreif. Aufnahmeleiter war wie immer Schold Wilhelm. Wir danken ihm. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen, oder schreiben Sie mir doris.preaching.at. Standard.at. Den Standard Serienreif Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und iTunes. In diesem Sinne, frohes Schauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.